0: L'interview de la semaine. On a beaucoup parlé du nouveau moteur électrique révolutionnaire de Renault ces dernières semaines. C'est aussi l'occasion de reparler des terres rares et d'en profiter pour faire un état des lieux de l'exploitation du lithium, qui lui n'est pas une terre rare. Pour évoquer ces sujets, je reçois Julien Vaissette, ingénieur et docteur en mécanique et expert en électromobilité. Bonjour Julien Vaissette. Bonjour Électrique. Vous êtes ingénieur et docteur en mécanique, cofondateur d'Ambre, une entreprise qui s'est donnée pour mission de démythifier et de vulgariser la fabrication de véhicules électriques légers sur un modèle participatif et open source. Vous avez d'ailleurs lancé euh, récemment un chantier, une sorte de preuve de concept, construire sa moto électrique. Alors, pour les auditeurs, vous pouvez trouver euh, ce site en tapant tout simplement construire sa moto électrique sur Google. L'URL, c'est construire sa moto .org, avec des tirets entre construire sa moto électrique. Voilà. Euh, en fait, je vous avoue que j'ai un peu de mal à vous présenter tant vous portez euh, différentes casquettes, mais une chose est sûre, je vous suis à travers votre newsletter et c'est une incroyable source d'informations et de connaissances sur le sujet de l'électromobilité. Du coup, et je vous ai proposé de venir un petit peu réagir sur le, dans le podcast sur différents sujets et puis j'espère qu'on aura l'occasion de le faire de façon relativement régulière en fonction de vos disponibilités. Euh, Aujourd'hui, on va parler de, de trois sujets. Euh, tout d'abord, l'annonce récente de Renault sur euh, son nouveau moteur révolutionnaire, nouveau moteur électrique bien sûr. Ça nous permettra de faire un point sur le sur le sujet des terres rares et puis aussi on parlera aussi euh, du lithium puisque vous avez euh, euh, produit récemment euh, de, 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 des articles très approfondis sur ces deux sujets. Alors tout d'abord, Julien, sur l'annonce récente de Renault qui euh, qui travaille sur un moteur électrique unique au monde en collaboration avec Valeo. Alors un moteur plus puissant, sans terre rare, qui devrait être prêt pour 2027. Alors C'est le moteur électrique E7A, qualifié de unique au monde, avec une architecture all-in-one et avec une, une, l'utilisation d'une technologie de rotor sans terre rare. Vous avez un peu étudié le sujet, Julien, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
1: euh, Alors déjà, j'aimerais euh, commencer en disant que je vous remercie de m'inviter sur, sur ce podcast euh, et je, je serai ravi d'y revenir autant que possible pour, pour discuter de tous ces sujets. Euh, donc au sujet du, euh, du moteur euh, révolutionnaire de Renault, euh, bon évidemment euh, jusqu'à présent tout ce qu'on aura entendu sur le sujet est quand même de la communication et majoritairement de la communication, euh, donc révolutionnaire euh, il est au même point que beaucoup d'autres moteurs sont révolutionnaires, Onicomonde il est tout aussi Onicomonde au que d'autres autres, euh, moteurs, euh, ce qui est particulièrement marquant chez Renault et qui, là, est, peut, peut être considéré comme unique, c'est ce développement des moteurs euh, synchrones à rotor bobiné, comme celui qui était installé sur, sur la Zoé depuis, depuis ses débuts, euh, sur la nouvelle Mégane, et qui, effectivement, sera, euh, euh, ben, ce sera la technologie qui sera utilisée sur ce moteur euh, E7A.
0: Donc, il est pas. Il, est, il, est, il existait déjà, alors, en fait Il
1: est Alors, pas directement, parce que c'est une, nou une nouvelle itération. Et il y a des petites variations, donc on, on pourra y revenir dessus, mais euh, la technologie existait déjà, oui. Alors, Renault était le seul à son niveau aussi gros à exploiter cette technologie-là. Donc, en oui. ça, c'est une e commande, mais oui, c'est une technologie qu'ils connaissent bien. D'ailleurs, dans le communiqué qu'ils qu ont publié sur leur site, ils précisent bien que cette co-conception qu'ils ont faite avec euh, Valego euh, c'est vraiment une co-conception puisque Renault s'est occupé du rotor, donc qui est la particularité de ce moteur, le moteur à rotor-bobinet. Euh, et Valeo aussi s'est occupé du stator, qui lui aussi a quelques particularités dans euh, les enfin, essentiellement les bobinages, qui euh, là ne seront pas faits avec des fils de cuivre, euh, mais qui seront faits avec euh, la technologie qu'on appelle les hairpin, donc euh, la traduction c'est la, la pince à cheveux quoi, l'épingle à cheveux, euh, qui permet d'aller chercher de meilleures euh, densités de puissance.
0: Donc, en résumé, c'est un moteur qui, euh, à encombrement égal et ouais. voire même inférieur, puisqu'on parle de 30% d'emprise de, ouais. de, 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 en moins, euh, présentera une puissance en tout équivalente, voire supérieure.
1: Alors, d'après ce qu'ils disent, oui, ça sera probablement le cas. Mais euh, donc, ça, ça sera permis essentiellement par le, le stator qui a été développé par Valeo.
0: Ouais.
1: Euh, Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moteur électrique... Alors, c'est là où on peut rentrer dans les détails un peu techniques, mais... Un moteur électrique, déjà, il affiche deux puissances. Il affiche grossièrement une puissance en pic, donc une puissance instantanée, qu'il est capable de fournir pendant quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes. Donc ça, c'est la puissance de 200 kW qui est annoncée par, par Valeo et Renault, qui est probablement celle qui qu seront capables de tenir. Et ensuite, la puissance continue, qui est la puissance que le, que le moteur est capable de tenir pendant une plus longue durée, euh, et qui là euh, est en fait uniquement dépendant de la, du comportement thermique du moteur. Donc ça, on a, on a, on a l'habitude de dissocier les moteurs thermiques des moteurs électriques, mais en fait, sur notre, euh, sur notre plan sémantique, le moteur électrique est lui aussi un moteur thermique, puisqu'en fait, la thermique, donc sa capacité à dissiper de la chaleur, euh, a un très très fort impact sur cette, euh, sur cette caractéristique. Donc aujourd'hui, on aura certainement, euh, ce qu'ils disent bien, une puissance spécifique euh, 30% euh, supérieure, donc ça c'est probable, par contre, sur la puissance continue, il est difficile de savoir ce que ça donnera, parce qu'aujourd'hui, les herpines sont connus pour leur capacité à effectivement augmenter la puissance en pic, mais aussi à diminuer la puissance continue, parce qu'en fait, on a plus de difficultés à dissiper le, les pertes par effet joule.
0: Ça veut dire qu'un moteur électrique, euh, alors on s'en doute, hein, euh, à partir du moment où il y a une énergie, il y a une dissipation de, de, ouais. de chaleur, donc ça chauffe, ça chauffe ouais, un petit peu un moteur électrique. Et donc euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à faire un moteur qui chauffe le moins possible pour qu'il puisse garder son, son efficience pendant le plus longtemps possible, c'est ça
1: Précisément, c'est euh, un moteur électrique, il a, il est, il est quasiment uniquement piloté par sa température. Quoi. En tout cas, les puissances qu'il est capable de fournir sont pilotées par sa température et donc sa capacité à, à, à dissiper la chaleur. Et par contre, c'est vraiment le problème du Verpin, c'est que, certes, il augmente la, la puissance spécifique, puisque en fait, à l'inverse d'un fil, bah, il prend plus de place. Enfin, dans un même volume donné, il a plus de cuivre, donc, et en plus de cuivre, il arrive à, à transmettre plus de densité de, de, de puissance. Par contre, bah, il, il arrive moins à dissiper la chaleur. Donc l'un dans l'autre, euh, oui, c'est un progrès, mais il faudra voir les, les, les spécifications réelles euh, en 2027 quand il sera mis sur le marché pour bien comprendre. Euh, Ouais. sa qualité
0: et son son avantage est- ce que est-ce que c'est un moteur qui à puissance égale va consommer moins non non, non, non non ça ça, a, il,
1: non, non, ça va même consommer plus que d'autres moteurs parce que le moteur à rotor bobiné, qui est un superbe moteur enfin je suis vraiment un, un grand un, un grand supporter de, de ce moteur ouais. euh, c'est quand même le moteur qui a le sur la plage d'utilisation euh, dynamique d'un véhicule électrique c'est le moteur qui a le, le moins bon rendement global euh, donc ça effectivement j'ai vu sur le site de Renault qui disait euh, je, sais plus, euh, je sais plus exactement mais quelque chose enfin, il parlait de consommation il me semble euh, bon ça, euh, ça c'est à vérifier parce que euh, alors, c'est peut-être mieux que leur version actuelle du, rotor bobin... du moteur à rotor bobiné mais par contre ça ne sera jamais aussi bien qu'un moteur à réluctance euh, comme ceux qui sont installés sur, euh, sur les Tesla ou où ou un moteur induction.
0: Alors ça nous amène justement à ce point, euh, le point euh, entre guillemets environnement, parce que là on parle d'un moteur qui n'utiliserait pas de terres rares. Ouais. Alors déjà on va dissiper une confusion, les terres rares, est, on est bien d'accord, c'est uniquement dans les moteurs et non pas dans les batteries.
1: Exactement, le, euh, quand on parle de terres rares dans les, dans les véhicules électriques, en, ré, en réalité on parle en, enfin, essentiellement du néodyme, ouais. et le néodyme c'est euh, la terre rare qui est utilisée dans les aimants permanents qui permet d'avoir de, euh, des aimants permanents de, de très très haute performance. Performance permanent.
0: Mm.
1: Et donc, les aimants permanents qu'on retrouve dans les, euh, dans les rotors des, des, des moteurs, et, et effectivement, on retrouve aucune terre rare dans, dans les batteries lithium-ion. Alors, c'est vrai que c'est une, une, une croyance qui est assez. Euh, euh, qui a la peau dure. Ouais. J'ai je, je, du mal à comprendre pourquoi. Euh, pourquoi Alors que euh, la précision a été faite des, des milliers de fois euh, par Et des milliers de personnes, mais voilà, ça continue, ça continue à se cru.
0: Alors après, euh, forcément, le, le niveau de connaissance progresse avec, euh, avec l'extension le, le, du marché, donc euh, je pense que c'est une erreur qu'on fera de, de moins en moins, mais il est bien de le rappeler de temps, de temps ouais. en temps. Alors, justement, euh, ces rare, ça, ça pose problème parce que, comme vous l'indiquez dans votre newsletter, c'est aussi, aussi un enjeu de, 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 de souveraineté parce que, ouais. finalement, euh, alors, un enjeu environnemental. Évidemment, parce que quand on dit terres rares, hein, pas, elles ne sont pas rares en fait. C'est surtout qu'elles sont très difficiles à extraire et, et très disséminées. Et ça pose des problèmes euh, bah, environnementaux et humains euh, de, quant à l'extraction. Et puis euh, le, le sujet aussi euh, sur le, que, que vous avez pointé, c'est que ça pose aussi des problèmes de souveraineté parce qu'on dépend euh, finalement de territoires qui ne sont pas les nôtres. Ouais,
1: précisément. C'est vrai que les, les terres rares, sur ça, c'est assez intéressant. Alors le terme de terre rare, en fait, c'est un terme qu'on a hérité du 19e siècle. Donc il ne faut pas trop lui. Euh... Euh, lui en tenir rigueur, mais euh, en fait, il, la terre rare permet d'illustrer la différence entre la ressource et la réserve. La ressource, en gros, bah, c'est toute la, toute la quantité de minerais qu'il y a sous nos pieds euh, disponibles dans la terre, et la réserve, c'est celle qui est réellement accessible et économiquement euh, pertinente à aller, euh, euh, à aller excaver. Et les terres, bah, effectivement, ont ce problème-là, c'est qu'elles sont en, en très grande quantité, enfin, si, si on regarde dans la croûte terrestre, on en retrouve... Euh, euh, à peu près partout et, et, et en quantité euh, non négligeable. Mais par contre, les, les réserves ré économiquement viables sont relativement faibles, euh, suffisamment faibles en tout cas, pour qu'on qu puisse euh, encore les traiter comme rares. Euh, bon Après, le, le, effectivement, le, le problème principal de, des terres rares, outre l'aspect écologique qui, qui, est, qui est un aspect euh, non négligeable, c'est effectivement euh, celui de la souveraineté des, des approvisionnements en, en, dans ces minerais, Puisque, euh, alors, Moi, j'ai les chiffres de 2020, ouais. mais en 2020, je crois que c'était 67% des, euh, de la production mondiale de néodyme qui était faite en Chine. Ouais. Et c'est là où la Chine est assez, assez extraordinaire, c'est que non seulement euh, la Chine exploite euh, les ré... une grande partie de, des réserves mondiales, mais en plus, c'est elle qui fabrique une encore plus grande partie des produits qui sont, euh... euh, sont issus de, de ces terres rares. Euh, donc aujourd'hui, l'enjeu euh, plus qu'écologique, il est, bah, ouais, il est, il est, il est de souveraineté euh, sur ces minerais critiques. Alors, en fait, c'est relativement complexe le problème des terres rares puisque elles sont euh, parfaitement nécessaires dans de nombreux usages. Euh, bah, je vois, on peut prendre l'exemple des IRM. On sera, on se mettra d'accord sur ça que on a, on a bien envie de continuer euh, d'utiliser des IRM, mais pour les IRM, on a besoin de terres rares. Et en fait, il y a plein d'autres usages comme ça. Euh, et c'est pareil dans, dans de nombreux moteurs. Je, moi, je considère que il y a des moteurs où on est content d'avoir des terres parce que c'est des moteurs où on, où on a besoin de puissance spécifique extraordinaire. Mais mmh. dans les moteurs où euh, on peut se permettre d'être euh, 10, 20, 30, 40 kilos plus lourds qu'une euh, qu alternative avec des aimants permanents, euh, alors là, on peut essayer, il apparaît pertinent de, de se passer des terres. En fait, ce que je trouve assez intéressant dans, dans les terres, c'est qu'elles posent le problème, la question de l'usage, euh, de la nécessité de, de pousser les performances au maximum. Ouais. Et, euh, et par là, euh, je trouve que Renault a pris une, une, bonne, une bonne direction euh, avec ce moteur-là.
0: Donc si on arrivait à, à d'ici, je ne sais pas, à un horizon 2030-2035 à avoir des moteurs qui se passent complètement de terre rare, ça serait plutôt euh, une bonne nouvelle pour, euh, pour les pays qui n'en produisent pas, mais peut-être aussi pour les, produits, les pays qui en produisent, parce que ça supposerait qu'on arrête de, 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 de détruire et de, et de piller leur sol
1: Oui, c'est ça. Et effectivement, il y a cet enjeu. Enfin, je pose souvent la question de si, si on découvrait euh, 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 une mine, une, enfin, comment dire, un gisement de, de néodyme, euh, oui. je sais pas, dans dans le sidobre euh, du Natal, enfin, de là d'où je viens, euh, dans le town ouais. voilà, ouais. dans, dans la montagne non est-ce qu'on accepterait de, de, de trouver le paysage avec ces gigantesques mines hmm. Les preuves que non. Euh, donc. Quoi qu'il en soit, effectivement, euh, autant que faire se peut, il apparaît pertinent de, de limiter l'excavation de ces ressources. Mais par contre, mmh. fin, je, je me permets quand même de, de, de revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, si on arrive à produire des, des moteurs sans terre, ben, en fait, on en fait depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, euh, Tesla en fait toujours avec leur mmh. moteur à induction. Euh, mmh. ben, Renault est un bon exemple. Il y a, y a quand même pas mal de constructeurs qui ont exploité le, euh, des technologies de moteurs sans, sans aimant permanent. Donc, c'est parfaitement possible, en fait, c'est un choix. D'accord. C'est un problème de compromis, et, et quelquefois, euh, ça peut être rationnel, tout comme parfaitement irrationnel. Euh,
0: D'ailleurs, euh, alors, je ne sais pas si vous avez le, le, le ratio, mais je me posais la question dans un disons, un moteur électrique de voiture, je ne sais pas, ça pèse quoi, 90 kg à peu près, entre, 90 et, enfin, entre 70 et 90 kg Oui, donc ça tourne Quel est le poids des terres rares
1: Oh, c'est rien du tout. C'est Oui, c'est quelques centaines de grammes. J'avais fait le calcul sur. Euh...
0: Ouais.
1: Sur, euh, ouais, comme... bah, sur, sur notre blog et, et j'avais en fait c'est aussi le problème des terres rares, c'est qu'en réalité si on regarde uniquement l'impact euh, climatique donc les émissions de gaz à effet de serre on utilise si peu de terres rares qu'en fait les terres rares sont négligeables euh, sur les émissions de gaz à effet de serre c'est pour ça que c'est un sujet environnemental mais contrairement à beaucoup d'autres sujets environnementaux c'est pas un sujet climatique, c'est plutôt un sujet de, de contamination des eaux de, de, de dépression des ressources de d'acidification des océans, enfin plein de choses euh, qui sont en dehors du CO2, qui aujourd'hui est effectivement le maître étalon de, de beaucoup de politiques euh, écologiques. C'est extrêmement faible et c'est aussi, enfin, aussi ça le, la beauté de, de, des aimants permanents euh, en, en néodyme, c'est que dans une masse extrêmement faible, on, a, on arrive à rassembler une quantité extraordinaire d'intensité magnétique.
0: Ça nous amène sur le sur le troisième sujet sur lequel je voulais discuter un petit peu avec vous, euh, c'est le lithium. Alors, pourquoi Parce que vous avez aussi euh, publié un, un, un très grand article, très creusé, sur le sans mauvais jeu de mots, sur le sujet. Et, et du coup, j'aimerais qu'on fasse un peu le point, parce que vous avez un point de vue que j'ai trouvé intéressant. C'est pareil, c'est de dire que finalement, si on continue à fabriquer, fabriquer trop de voitures avec des trop grosses batteries, ça va poser un problème non pas écologique, un petit peu comme les, ce que vous venez de dire sur les terres rares, mais tout simplement de pérennité, d'approvisionnement. Ça veut dire que si on fait trop de voitures avec des trop grosses batteries, on n'aura plus de lithium pour pour les pour mettre dans les batteries. Enfin, en schématisant, c'est un peu ça.
1: Ouais, ouais. Alors effectivement, en, en poussant les curseurs de, du, du raisonnement, c'est ça. C'est le point que je voulais prouver. C'est euh, aujourd'hui, grossièrement, il y a à peu près un milliard de voitures dans le monde. Et quoi qu'il en soit, donc la plupart c'est des voitures thermiques, hein, l'écrasante majorité. Et ces voitures, il va falloir les remplacer. Euh, et aujourd'hui, le chemin qu'on prend, euh, manifestement, c'est euh, un remplacement par des voitures équivalentes euh, d'un poids euh, là, supérieur, puisque avec des batteries euh, euh, assez conséquentes. Et je me suis juste amusé à faire le calcul à partir des réserves en lithium actuelles. Donc c'était les réserves de 2022. Alors, c'est ouais. le problème des réserves, c'est que les réserves, à l'inverse des ressources, évoluent. La ressource ouais. ne bouge pas, au moins qu'on découvre des de, de gisements, mais la réserve, en revanche, peut évoluer parce que, selon les technologies euh, qui, qui sont à notre disposition, on peut augmenter le, notre capacité à aller, à aller chercher des ressources dans le sol. Ouais. Mais euh, en, utilisant, ouais. en, en allant chercher la réserve, en, en admettant que la réserve actuelle ne, ne bougera pas, j'ai juste fait un petit calcul, une petite expérience, ouais. un petit, euh, une petite expérience de, de pensée en se disant, bah, si dès demain... Toutes les voitures qui étaient vendues dans le monde, donc je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais c'est quelque chose comme 67 millions, je crois, ou 70, enfin, 90 millions, je ne sais ouais, plus exactement. 80 millions. Ouais, voilà, bien. quelque chose comme ça. Voilà, ouais. C'est presque 100 millions de voitures tous les ans. Si dès demain, toutes ces voitures étaient euh, 100% électriques et qu'elles utilisaient euh, la taille de batterie, qui est aujourd'hui le, le graal de tous les fabricants de voitures, qui est une taille de batterie d'environ 100 kWh, Ouais. Euh, ben en fait d'ici 2035 on aurait divisé par deux déjà les réserves en lithium sur la planète rien qu'avec les voitures mmh, donc mmh. c'est une expérience de pensée, évidemment euh, c'est totalement aberrant parce que bien avant euh, on, on aurait une tension sur les approvisionnements et d'ailleurs il est absolument aberrant d'imaginer que toutes les voitures pourraient être vendues euh, avec une capacité de 100 kWh, mais c'est juste ouais. pour montrer ouais, ouais. Euh, que il me semble en tout cas que quand on est dans l'industrie automobile on doit toujours faire l'exercice de un peu de l'impératif catégorique qu'ancien de se dire ok ben euh, est-ce que cette voiture là euh, si tout le monde l'utilisait euh, je ne le regretterais pas quoi mmh. est-ce que est-ce que c'est réellement tenable est-ce que systémiquement euh, on n'arriverait pas à un problème oui c'est pas crédible de continuer à, à, à promulguer à promouvoir autant les, les voitures de 100 kWh et il faudrait essayer de trouver des solutions euh, pas nécessairement de tuer les voitures de 100 kWh, mais de trouver une solution euh, massive pour euh, réduire la taille des batteries, pour garder la réserve qui, qui s'amenuise, quoi qu'il en soit.
0: Alors, euh, la Chine n'est pas le premier producteur de lithium, hein, je crois que c'est l'Australie aujourd'hui, loin devant euh, le Chili, la Chine arrive en troisième position avec 14%, 15% du marché, on va dire. Euh, L'Argentine, le Brésil, euh, le Zimbabwe. Alors, ouais. euh, étonnamment, euh, on a le Portugal en septième position oui. qui, est, euh, qui produit euh, à peu près un, un montant équivalent à celui du, du Canada. Et alors, euh, le lithium, c'est pareil, pas c'est pas quelque chose de, de rare. Il suffit, de, entre guillemets, de creuser pour en trouver. Et euh, il y a un projet de création de mines de lithium en France dans l'Allier. Euh, qui devrait ouvrir en 2027, je crois. Hein. Donc euh, peut-être qu'un jour on sera autosuffisant euh, en production de batteries pour nos, nos propres voitures électriques. Vous en pensez quoi euh,
1: Ben bah, alors, j'avais à, à l'époque où cette euh, où cette annonce était, était sortie, j'avais j'avais creusé le sujet pour essayer de comprendre ce qu'il en était. J'en pense que l'indépendance sur ces approvisionnements semble assez peu probable. Néanmoins, c'est bien de participer à l'effort mondial pour aller chercher les minerais là où ils sont et, et, et pas seulement aller les chercher dans les pays pauvres ou ceux qui de pays déclassés. On s'intéresse bien peu à ce que pensent les habitants. Donc, ouais. c'est très bien de participer à l'effort. Bon, après, euh, je m'étais pas mal intéressé sur toutes les annonces qui, qui avaient été faites à propos de la propreté de, de ce lithium. Ouais. Bon, là aussi, on était sûr de la communication et d'ailleurs, on en parle plus beaucoup aujourd'hui. Donc, comme tout, il faudra voir le résultat, il faudra voir l'exécution le, qui aura été faite en fonction, enfin, à la suite des promesses. Euh, moi, je suis favorable à, à participer à cet effort-là. Ça, évidemment, ça, ce n'est <rire> pas un non. encouragement à aller chercher toutes les, toutes les réserves qui, qui sont dans tous les sols auxquels on peut avoir tu accès. Sais. Mais voilà, je trouve ça relativement pertinent. J'aimerais revenir sur ce que vous, ce que vous avez dit euh, précédemment à, à propos de, des réserves de lithium qui sont effectivement relativement bien partagées dans le monde. Mais ce qui est aujourd'hui assez intéressant, c'est qu'elles sont effectivement dispersées dans le monde, mais le problème actuel, c'est beaucoup plus sur la production, l'utilisation du, du lithium qui a été extrait de terre. C'est euh, le cas, par exemple, de l'Australie, qui, euh, qui extrait beaucoup de lithium et qui ensuite l'envoie majoritairement en Chine pour la production... Euh, bah, de, de produits de, de batteries des tumeurs ouais. donc euh, au-delà de la disparité des réserves il, il y a aussi un sujet d'essayer de, de rapprocher les, les usines de fabrication de cellules bah, des, des, des gisements qui en fait d'avoir une économie mondiale un peu, un, là aussi un peu plus décentralisée un peu plus
0: un peu mieux répartie
1: un peu mieux répartie un peu plus antifragile c'est-à-dire euh, ouais. ne pas avoir un, deux, trois blocs euh, mmh. comme on peut avoir aujourd'hui et, euh, et, et avoir une sorte de collaboration un peu plus saine. Quoi.
0: Une dernière question, Julien. Euh, la, les batteries euh, LFP, euh, est-ce que ça peut sauver la, la, la mise C'est-à-dire, euh, par rapport aux batteries lithium-ion, je vous pose mm -hmm. une question un petit peu de, 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 de naïf, là. est-ce est qu'on a moins de lithium dans une LFP que dans une lithium-ion
1: euh, alors, euh, quand vous dites euh, dans une lithium-là, vous parlez de NMC, j'imagine donc l'autre oui, chimie, oui, nickel, oui. manganèse, cobalt. Oui, oui. Donc NFP, c'est lithium, fer, phosphate. Oui. Euh, il y a un peu moins de lithium. Il y a euh, quelque chose comme. Enfin, ça se compte en, en quelques points de pourcentage, donc c'est pas, euh, pas, pas immense. C'est pas Voilà, c'est pas significatif, d'autant que la densité énergétique des, des cellules NFP étant plus faible euh, que, que, la, que, que celle de, des cellules NMC. On est obligé, si on souhaite avoir la même capacité oui, de batterie, d'avoir des batterie plus grosse. Voilà. Euh, ouais. Donc, à la fin, à la fin on, on économise un peu en lithium avec le LFP. C'est d'ailleurs, je crois qu'il faut aussi, de la même manière qu'il faut encourager les moteurs sans aimant permanent, qui ont certes un moins bon rendement, mais qui permettent aussi de, de, de s'extraire un peu de la course, de la course aux, aux minerais rares. Euh, il faut encourager le NFP qui a ses défauts, les mêmes que, 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 celui du, que, que les défauts du, du moteur à, à rotor bobiné, ouais. mais qui a aussi ses qualités qui sont aussi les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de cobalt, donc euh, ça permet de, de limiter euh, une partie de l'impact environnemental et aussi le cobalt est un minerai relativement rare, en tout cas en tension, euh, ben, on, on s'extrait de cette course-là, il n'y a pas de nickel non plus. Donc, voilà, c est, c est, en fait, c'est le problème et le problème aussi le, le bénéfice des véhicules électriques, c'est que il n'y aura pas une solution unique. Euh, il n'y aura pas une technologie unique, contrairement euh, à ce qu'on avait connu jusqu'à présent avec euh, le moteur à combustion interne qui, 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 est, qui est reposé sur le miracle du pétrole. Aujourd'hui, on ouais. va devoir euh, composer avec plein de technologies. Il euh, y a le sodium-ion, il y a, y a, y a, y a les, les supercondensateurs qui peuvent aider euh, dans certaines ouais. situations. Disons-le, il y a la pile à combustible qui, dans, dans certains usages aussi, peut avoir du sens. Euh, C'est compliqué en termes d'analyse et de planification euh, parce que c'est parce que un problème dynamique extrêmement complexe euh, mais on va devoir en passer par là. Quoi.
0: Eh bien, Je vous remercie beaucoup Julien Vaissette. je rappelle que vous êtes ingénieur et docteur en mécanique, cofondateur d'Ambre, une entreprise qui s'est donnée pour mission de démythifier, de vulgariser la fabrication de véhicules électriques légers sur un modèle participatif et open source. On aura l'occasion d'en reparler parce que ça sera sympa aussi un jour de faire un point sur votre chantier de cette fameuse moto électrique. Voilà, bah je vous remercie et puis euh, à très bientôt probablement pour, euh, pour d'autres éclairages très intéressants sur le marché de l'électromobilité. Merci beaucoup Julien.
1: Merci Eric, à bientôt.